0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 29 de Radio Tarmac, salut les gars Allez salut Paul, salut Jeff Allez bonjour à tous On va débuter cet épisode par les news pas mal tournées sur les Warbirds ce mois-ci et aussi sur les meetings aériens.
1: Et ouais Paul est en dossier, bah, ce sera sur
0: l'exercice Orion auquel t'as pu assister non Exactement, j'ai pu rentrer sur la base à l'occasion de l'exercice Orion phase 4 et c'était vraiment super bien.
2: Et avant ça, on n'oublie pas donc nos rubriques habituelles avec les nouvelles livrées ainsi que les visiteurs exceptionnels.
1: Et ouais Jeff est toujours pareil, on finira par nos coups de cœur et nos coups de gueule. On vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec
0: l'épisode, ça se passe sur Instagram, at Radiotarmac ou sur Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est toujours la même, Radiotarmac tout gmail.com. Allez, on est parti pour une heure de spotting.
1: Allez, on commence direct avec les news et on vous l'a dit, il y aura pas mal de Warbird ce mois-ci et donc on commence avec de l'avion de collection avec le super constellation, euh, l'ancien de Bretling, donc qui serait de nouveau à vendre. Et du coup, c'est ce qui a en tout cas été révélé par CH Aviation News, donc qui est un très bon site d'information aéronautique suisse si jamais vous connaissez pas. Et pour l'instant, euh, l'avion qui est l'ex-HB RSC, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, se trouve toujours à Bremgarten, en Allemagne, mais par contre, il est démonté, il a été démonté il y a un petit moment maintenant, puisqu'il avait été racheté par la société allemande DIAG Aviation euh, GmbH, donc qui avait euh, un temps pour ambition de remettre en vol ce magnifique avion, donc, qui est surnommé euh, la Star of Switzerland, mais du coup, on a malheureusement compris que ça ne se fera probablement jamais. Donc au début... Euh, je et bah, je pense une bonne partie des passionnés d'aéro fondaient bah, de grands espoirs sur le propriétaire actuel de l'avion pour qu'il remette en vol le dernier Super Constellation qui était donc presque capable de voler en Europe euh, L'avion qui était euh, du coup autrefois sponsorisé par Breitling volait très régulièrement sur le circuit des meetings et euh, donc lors d'événements publics grâce notamment à la Super Constellation Flyer Association donc qui était l'association qui exploitait l'avion
0: Ouais d'ailleurs hein, tu pouvais aussi voler dedans à, à l'époque, hein, l'association organisait des baptêmes de l'air et c'était assez accessible financièrement de mémoire.
1: Ouais voler en, en constellation en tout cas ça devait être euh, vraiment fun et bon en tout cas moi je sais pas je l'ai vu qu'une seule fois au Bourget en 2011 et encore je l'ai vu qu'en statique malheureusement. Donc euh, pour retracer son histoire l'avion a volé euh, jusqu'en 2017 ou euh, bah, lors d'une visite de maintenance de la corrosion avait été trouvé sur la voilure de l'appareil et euh, le chantier de remise en état avait euh, alors été estimé à 17 millions d'euros donc une somme qui était euh, bah, énorme et que l'association n'avait euh, pas pu réunir après le désengagement donc, du principal sponsor donc, qui était Breitling euh, ensuite l'appareil a été racheté en 2019 donc, par la société allemande dont on vous a parlé puis démonté en Suisse et il a été transporté en Allemagne, donc avec un enthousiasme qui était énorme euh, de la communauté aéronautique, et donc pour, pour tenter de remettre en vol cet avion. Et euh, en plus le terrain de Bremgarten est connu pour abriter une société de restauration de Warbird, donc qui possède entre autres plusieurs beaux avions, dont un A-26, et euh, donc plusieurs autres belles machines.
2: Ouais, et ils ont en A-26, mais c'est dommage, parce qu'ils volent quasiment jamais, en tout cas
1: on le voit jamais en meeting. Ouais c'est ça donc euh, bah voilà tout ça pour dire que l'avion est à nouveau en vente et bah j'espère qu'il trouvera preneur.
2: Ouais et il pourrait d'ailleurs peut-être intéresser des gens aux USA on
1: sait jamais. Ouais ça c'est clair mais bon je pense que pour transporter l'avion jusqu'à là-bas bah, ça coûterait un bras mais bon. Et bah en parlant de ça vu que tu parles des USA, je tu le sais mais il y a deux constellations qui sont actuellement en restauration là-bas. Et ça c'est vraiment cool Donc le premier euh, c'est le VC-121A Donc euh, immatriculé 48-610 En ancienne, ancienne image militaire donc, Qui est chez Dynamic Aviation à Bridgewater donc en Virginie Donc ils sont en train de retaper l'avion de A à Z Après l'avoir racheté en 2015 Et euh, bah, avant ça l'avion pourrissait dans le désert Près de Tucson en Arizona donc C'est le fondateur de, de la compagnie Dynamic Aviation donc, qui est depuis décédé malheureusement euh, bah, qui s'est rendu compte que cet avion avait été l'ancien avion du président Eisenhower et il a racheté donc l'avion et s'est juré de le restaurer et de le refaire voler. Donc c'est vraiment une restauration complète y compris de l'intérieur donc euh, en VIP comme à l'origine et euh, je pense que cet avion sera vraiment une merveille quand il volera. Ouais mais il faudra attendre encore quelques années pour ça malheureusement. Alors oui mais, mais plus tant que ça. Parce que récemment, il y a eu une date de fin de projet qui aurait été annoncée pour fin 2025 à début 2026. Donc si vous voulez en savoir plus sur cet avion, allez sur le site que Dynamic Aviation lui a dédié, qui est www.firstairforceone.org. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait deux constellations qui étaient en cours de remise en état. Donc le deuxième, c'est toujours aux états unis mais en Californie cette fois, à Chino. Et là il s'agit encore d'un VC-121A qui est surnommé Batan et qui était l'ancien avion du général MacArthur cette fois dans les années 40. donc. donc L'avion appartient depuis 20 ans au musée Plains of Fame donc, de Chino qu'il avait d'abord exposé en statique en Arizona avant de décider de le retaper entièrement et de le remettre en état euh, dans ses ateliers donc, de Chino. Si la restauration vous intéresse, il y a un grand passionné d'avion qui est bien connu aux USA donc qui s'appelle Kermit Wix qui a pu visiter le chantier de restauration il y a environ un mois. Ouais, non seulement c'est un passionné, mais c'est aussi un mec qui possède un paquet d'avions de collection. Ouais, carrément, il a même son propre musée aussi, un hein, Fantasy of Flight. Et donc, Kermit Wicks a mis la vidéo de sa visite euh, du Constellation, du chantier, euh, en ligne sur son Facebook. Et euh, les progrès sont vraiment énormes. Le câblage de l'avion a été entièrement refait, l'instrumentation aussi. Euh, il est vraiment très très beau et clairement, j'ai hâte de le voir voler, même s'il n'y a pour l'instant pas de date exacte de fin de restauration. Et pour finir sur les constellations, bah sachez qu'il en reste tout de même un qui vole régulièrement dans le monde, c'est celui de la HARS, donc en Australie, et c'est le VHEAG. Il est vraiment magnifique, je trouve, hein, comme toute constellation, on va dire, et euh, bah, il produit un son qui est vraiment juste euh, incroyable. Donc cet avion, lui, par contre, c'est un Lockheed C121C, donc un super constellation cette fois. Et bon ça fait un peu loin hein, mais bon la HRS a vraiment très très beaux avions qui volent régulièrement comme le Conny, du tracker à moteur à piston, du Neptune dont un qui est aux couleurs de l'aéronaval et lui ne vole pas encore pour l'instant ou un DH4 Caribou à piston par exemple et euh, bah, pour moi ça vaut le voyage en tout cas.
0: Eh ben Merci Anto, et puis moi je vais rester dans les Warbirds, et surtout dans le gros Warbird, hein, car après le Constellation, eh bien je vais vous parler des B-17 qui risquent d'être cloués au sol après la découverte de problèmes sur les longs rondelles. En effet, le Yankee Air Museum, hein, le propriétaire du B-17G immatriculé N3193G, aussi connu sous le nom de Yankee Lady, a annoncé qu'il avait immobilisé leurs avions avec effet immédiat suite à l'inspection des ailes justement. En conséquence de ça, une consigne de navigabilité obligatoire devrait être émise par la FA, hein, qui est l'équivalent de la DGAC américaine, dans les prochaines semaines car c'est le deuxième B-17 qui est touché par ce problème. Le premier B-17 à avoir été touché en 2021, eh c'était le B-17G N-57N qui appartient à l'Experimental Aircraft Association. Du coup, la mesure affectera très probablement les deux autres B-17 américains en l'état de navigabilité qui sont les N-3701G et N-9323Z. Mais surtout, du coup, par effet de domino, il y a de fortes chances que ça touche aussi Salibi, le B-17 britannique immatriculé GBEDF et qui est le seul B-17 volant en
1: Europe. Ouais, malheureusement, c'est fort probable que les autorités britanniques bah, suivent les directives américaines, mais surtout, bah, c'est la grosse tuile pour euh, le meeting de Melun qui avait réussi à faire venir Salibi à son euh, meeting début septembre. Ouais,
2: exactement, Anto, et bah, ce sera même la star du week-end, et franchement, bah, s'il ne peut pas venir, ce serait vraiment dommage, surtout que bah, récemment, en fait, on ne l'a jamais vu sortir du Royaume-Uni.
0: D'ailleurs, Salibi, hein, qui a été initialement conçu en 1945, a servi dans l'armée de l'air américaine, mais après la guerre, il a été vendu à la France, qui l'a utilisé comme avion de transport jusqu'en 1967. Ensuite, il a été acheté par un collectionneur britannique qui l'a fait restaurer dans sa configuration de bombardier. Et depuis 1975, il est exploité par la B-17 Preservation Limited, qui le maintient en état de vol.
1: Bah écoute, je savais pas que Célibi avait été français. Euh, bah on va changer des Warbird, on va passer sur du commercial, sur du gros 787 maintenant avec le 787 du gouvernement mexicain qui aurait été vendu. Donc ça c'est une bonne nouvelle, euh, l'histoire de 787 est, a été une vraie saga hein, si vous l'avez un peu suivi puisque pour rappel l'avion avait été acquis en 2012 pour 368 millions de dollars, il avait été livré en février 2016 au gouvernement mexicain. Donc, qui peut accueillir jusqu'à 80 passagers avec un aménagement VIP, donc, comprenant une chambre et une salle de bain en marbre. Et euh, l'avion était alors utilisé par le président qui était au pouvoir, Enrique Penagneto. Lors des nouvelles élections de, de 2018, le nouveau président socialiste, donc Andrés Manuel López Obrador, promet de vendre le 787 présidentiel pour se déplacer uniquement avec des lignes commerciales d'Air ou mexico donc, euh, Le gouvernement a donc mis en vente le Dreamliner présidentiel donc, qui représente pour euh, le nouveau président un monument à la corruption de ses prédécesseurs, on cite Et malheureusement, euh, bah, des mois s'écoulent et le Boeing n'avait toujours pas trouvé d'acheteur Et malheureusement, des mois s'écoulent et le Boeing ne trouve aucun acheteur Et l'entretien de la paille qui était cloué au sol coûte très cher aux Mexicains Le président mexicain propose même à Donald Trump de l'acheter à part. Début 2020, ensuite, le président décide de mettre le Dreamliner en jeu dans une gigantesque loterie nationale. Donc, c'était 6 millions de billets à 20 euros chacun. Mais les billets ne se sont pas vendus et la loterie tourne au fiasco, bien évidemment. En plus, l'État doit acheter des lots de billets pour 20 millions d'euros pour les offrir gratuitement à la population.
2: Ouais, en même temps, quand t'as un 787 sur le dos, tu te demandes ce que tu vas en faire. Enfin, avec le prix
0: du Kero, c'est le prix de ton appartement. Grave, c'est le plus gros cadeau empoisonné du monde.
1: Ouais, c'est ça, hein, surtout avec un aménagement VIP. Et bon, et en plus, le 787 de mexicain fait partie de la série des Terrible Teens. Donc, c'était le sixième Dreamliner construit en tant que modèle de pré-production. Et ces modèles étaient non standards, ce qui le rendait difficile à vendre sur un marché bah, qui était déjà bien restreint. Bref, ce 787 restait une belle épine dans le pied du gouvernement mexicain. Mais finalement, la machine a trouvé un nouveau propriétaire puisque l'avion a été vendu au gouvernement du Tadjikistan.
2: Ouais bon malheureusement le Boeing remplacera probablement l'avion présidentiel actuel qui est un Tupolev F134 immatriculé EY65788.
1: Ouais bah ça c'est malheureusement c'est pas impossible.
2: Allez on je continue, merci tout, on part en Russie maintenant, enfin du moins on va essayer. Hein. Parce que depuis mars 2022 et le début du conflit ukrainien, la plus grande compagnie de fret russe volga -Niepr, qui possède également deux compagnies basées en Europe avec Airbridge Cargo au Royaume-Uni et Cargo Logica en Allemagne, avait annoncé suspendre ses vols utilisant des appareils de type 747-8F et 777-200F suite aux sanctions occidentales. Alors ces sanctions vous en rappelez, la privaient notamment d'approvisionnement en pièces détachées ainsi que d'un 747-400 pour Cargo Cargologic Air flambant neuf dont la livraison avait été finalement attribuée à la compagnie de fret US National Airline. Or, et alors très bonne nouvelle à terme pour nous spotters, il a été confirmé en fait par les médias AeroTime et Aviation Line que Volga a décidé de remettre en état un Yushin k t qui était en stockage à l'aéroport de Voronev qui est à 500 km au sud de Moscou. Pour ceux qui collectent les images, l'appareil est le RA96103. Alors on l'avait déjà évoqué lors d'un précédent épisode, mais cet appareil appartenait à la flotte de feu Polet Airline, qui était l'ancienne compagnie cargo russe qui avait cessé définitivement son activité en 2015 suite notamment à des difficultés financières. Alors l'avion a déjà été spoté sous la livrée blanche et bleue d'Airbridge Cargo, mais sans ses réacteurs et sans son empennage vertical. L'objectif de la compagnie semble-t-il de faire voler cet appareil d'ici cet été. Donc on vous tiendrait informé de la suite de cette remise en service qui, je l'avoue, est particulièrement intéressante et importerait un peu de variété dans le ciel, du moins à terme.
1: Particulièrement intéressante et même excitante, je rajouterais. Et, euh, et d'ailleurs, il semblerait que la compagnie veuille mettre en... remettre en état un second appareil aussi. En espérant le revoir hein, sur les plateformes telles que l'ISIC une fois le conflit terminé,
0: mais bon, euh, ça va pas être tout de suite, tout de suite.
2: Ouais, c'est ça, Paul. Et en plus, cette news fait un peu le lien avec l'annonce qui a été faite récemment par le gouvernement canadien qui va au titre d'une énième vague de sanctions fournir à l'Ukraine un Antonov 124-100 aux couleurs lui aussi de Volganiapre, mais qui était malheureusement resté bloqué à l'aéroport de Toronto Pearson depuis un an. En fait, l'avion venait de le livrer du matériel médical, sauf que, bah, pas de chance, le lendemain de l'invasion de l'Ukraine, le Canada fermait son espace aérien aux compagnies russes, clouant donc l'avion au sol.
0: Allez, merci Jeff, on va passer à la mise à jour des meetings puisque nous avons eu un nouveau calendrier qui est tombé ce mois-ci et il s'agit du F16 de solo display d'Alnois. Alors malheureusement, nous allons pouvoir évacuer la chose rapidement hein, car le viking ne se rendra à aucun meeting français ou francophone. Pareil au niveau du Typhoon solo display allemand qui a publié son planning et là aussi, aucune date francophone.
1: Ouais, et même pas de date à salon d'ailleurs. Non, c'est clair, et il faudra aller en Pologne, en Angleterre ou en Grèce du coup pour voir leur démo. D'ailleurs en
0: parlant de salon, hein, le planning du fameux meeting pour l'anniversaire de la PAF est enfin tombé
1: et c'est en demi-teinte. Ouais bah c'est ça, hein. c'est pas ultra chargé comme programme pour un anniversaire des 70 ans, je suis un peu déçu pour ma part mais bon il y a quand même de belles choses. Ouais exactement, j'avoue qu'on en attendait un peu plus, hein. déjà tout ce qu'on vous annonce
0: depuis plusieurs mois est confirmé hein, mais le problème c'est qu'il n'y a rien eu de plus en fait. Le reste c'est un peu du remplissage, il y a pas mal de trucs qui sont pas ouf. Alors, petit récap hein, de ce qu'on vous avait déjà annoncé, hein, puisque les deux patrouilles espagnoles, la patrouille Aspa et Aguila, seront présentes. La patrouille suisse, les Saudi Hawks, le F-16 Zeus grec et le F-16 Viper belge et le F-18 suisse. Maintenant, quels sont les trucs sympas qu'on a appris Eh bien, on aura le PC-9 solo display slovène, les Wings of Storm croates, le Tigre de la Latte des Epsilon, un passage du MRTT et un passage de la DGA.
1: Ouais, c'est le passage de la DGA, il y a vraiment moyen que ce soit cool. Ouais,
0: c'est un peu qui tout double, hein. soit ils passent avec la totale, genre F100, Mirage 2000, etc., soit ils passent juste
1: avec un TBM. Ouais, exactement, Bah, c'est ce qui fait peur, Et le pire c'est que leur passage est à la toute fin, genre c'est vraiment l'avant-dernier tableau, quoi. Ouais exactement, donc j'espère
0: qu'on aura l'info avant, car au niveau du planning de vol, il y a un énorme trou l'après-midi, mais j'y reviens juste après. Du coup, on aura aussi un peu de warboard avec du Fouga, du Spit, le Bronco et le Skyraider qui devraient voler ensemble, ainsi que le F-86 Sabre de Avignon. Et après, malheureusement, eh bien c'est là où le bas blesse, puisqu'on a beaucoup de remplissage comme on pouvait s'y attendre avec des parachutistes, du Cirrus SR-21, les chiens de la gendarmerie, les musiques de l'armée de l'air et de l'espace, le pipistrel électrique, ou encore du Planeur.
2: Ouais forcément ça s'explique aussi parce que les, bah, faire venir les jets ça coûte très cher donc faut bien combler les trous dans le planning
0: avec des trucs un peu plus simples. Ouais c'est sûr mais nous on nous avait vendu un truc tellement oufissime hein, bah, qu'on ne peut être qu'un peu déçu où sont les finlandais, les turcs où sont les patrouilles tactiques hein, de l'armée de l'air et de l'espace, hein. il manque quelques trucs pour rendre vraiment ça ultra excitant. Surtout que le planning des passages est assez déséquilibré hein. tous les trucs ultra sympas sont regroupés dans le même créneau qui doit être de midi à 14h grosso modo, le matin ça ça monte doucement en puissance et surtout après le passage de la PAF qui devrait avoir lieu en début d'après-midi, genre vers 15h et eh bien c'est le vide total jusqu'à la fin, le passage de la DGA et du MRTT vers 17h je pense.
1: Bon après l'avantage c'est que si le passage de la DGA se compose que du TBM, on va vite pouvoir rentrer à la maison. Par contre s'il y a le F100 ou le Mirage 2000, bah, la fin d'après risque d'être super long quoi. Ouais on ira
2: faire du shopping bientôt.
1: Ouais bref dans tous les cas de toute façon les billets sont achetés et
0: clairement on va rentabiliser le truc à fond et donc rendez-vous le mois prochain pour un gros
1: débrief de l'événement. Et pour finir sur les news bah, je voulais vous parler d'une exposition photo qui s'appelle Spotter Objectif Orly et dont le vernissage aura lieu le 2 mai à 18h. Alors rassurez-vous l'expo sera ouverte au public jusqu'au 28 juillet donc clairement si vous êtes de passage à Paris ou même juste à Orly eh bien n'hésitez pas à aller la voir. Donc cette expo collective regroupe 40 photos faites par 8 spotters parisiens. Elle devait être présentée au printemps 2020, mais le Covid en a malheureusement décidé autrement. Donc, en, en tout cas, ça se déroule à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de l'aéroport d'Orly. L'expo est ouverte du 2 mai au 28 juillet, donc du mardi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 16h30, et c'est une expo gratuite. Dernière chose, si vous ne pouvez pas vous déplacer à Paris, eh bien l'exposition est visible sur internet via un QR code qu'on vous postera dès que l'exposition ouvrira. Et en plus, vous pourrez voter pour votre photo préférée et ainsi récompenser un spotter.
2: Allez, on enchaîne maintenant avec les débuts d'exploitation et avec une nouvelle compagnie dans le ciel avec Marabou Airlines. Alors Marabout qu'est-ce que c'est C'est une petite start-up estonienne qui vient de recevoir son premier A320 qui est une version néo, le ESMBU. Si on se fie à son site internet, Marabout se concentre sur les vols vacances dans un premier temps depuis Munich et Hambourg vers les destinations soleil méditerranéennes comme les Baléares, les Canaries, le Portugal ou de l'autre côté avec l'Égypte. La livrée est plutôt simple avec Marabout qui est inscrit sur l'avant du fuselage en noir. Le fuselage est blanc et on retrouve une petite vague qui semble être le logo de la compagnie. À terme, la compagnie devrait compter 6 à 320. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'elle appartient au même fonds d'investissement qui appartient à Condor.
1: Ouais, les, les vols sont disponibles sur les deux compagnies, donc ça c'est un. Enfin, C'est intéressant, j'ai hâte de voir comment ça fonctionnera mmh, C'est clair Et ben, Merci Jeff, Moi, je vais parler des fins d'exploitation Avec euh, ce que j'ai noté Donc, Chez Titan Airways, la fin du 737 Donc, C'est la fin d'une longue époque chez Titan euh, Avec le retrait du dernier 737 donc, Qui était le GPOWS Qui était un 737-400 Qui a donc été retiré le 8 avril donc, maintenant, leur flotte se compose quasiment que d'Airbus, donc avec 2A320, 3A321 P2F, 3A321 CEO, 3A321 NEO et un 330-300 P2F qui est aux couleurs GEO10, et donc le seul et l'unique restant, le seul Boeing dans la flotte Titan, donc c'est un 757-200. Vous voyez, donc Titan se rapproche de plus en plus d'une flotte tout Airbus alors qu'elle avait commencé en tout Boeing. Ouais, c'est dommage parce
0: que on se rappelle tous ces bien des 757 de Titan hein, qui venaient à Chambéry euh, tous les hivers et qui étaient un peu la star de la plateforme. C'est bien dommage. Allez, merci les gars, on aurait pu vous parler de la Roumanie hein, qui devrait rejoindre le club du F-35 en 2030, Air qui a choisi le 321 XLR pour remplacer ses 757, le premier M346 grec a volé, l'Iran a reçu ses premiers Su-35, Air Algérie a acheté 5 à 330 néo et 2 à 350 000, et pour finir, Amsterdam qui va sûrement bannir les jets privés à partir de 2025. Allez on va passer tout de suite aux nouvelles livrées
1: Et donc on commence les nouvelles livrées avec une nouvelle déco militaire qui est apparue sur un A400M de l'armée de l'air allemande donc c'est le 5421 Donc les deux côtés de la dérive ont été peints pour l'occasion du grand exercice donc qui va se dérouler bientôt Air Defender 2023 donc qui aura lieu en Allemagne en juin et qui rassemblera les forces armées américaines et les forces armées de plusieurs pays d'Europe donc c'est un exercice qui va ramener énormément de chasseurs américains en Europe avec notamment bah, une bonne quarantaine d'Adis Thunderbolt et pour l'occasion l'armée allemande a peint euh, un A400M donc avec le côté gauche de la dérive euh, qui arbore un drapeau allemand et un ce qui semble être bah, la porte de Brandebourg, donc qui est un célèbre lieu de Berlin pour euh, la petite culture et sur le côté droit on peut voir le drapeau américain avec euh, la statue de la liberté en fond on peut aussi lire le nom de l'exercice sur les deux côtés de la dérive et l'écution de l'exercice sous le dessus du fuselage également avec le slogan bah, Air Defender 2023 Stronger Together.
0: Allez on part un peu en Amérique du Sud puisque la nouvelle livrée de Boliviana de Aviation a été spotée à Châteauroux en sortie de peinture et perso je la trouve incroyable assez canon et bien plus moderne que celle de maintenant. Euh, du coup, les A330 qui vont venir remplacer les 767 sont blancs avec la dérive bleue qui redescend sur l'arrière du fuselage en forme de perroquet Maya très stylé. On retrouve le logo de la compagnie sur la dérive. Un des avions a d'ailleurs été livré le 26 avril en immatriculation CP-3209 sans qu'on puisse déterminer s'il s'agit de celui dont on vous parle justement.
2: Allez, merci Paul et ben, on va finir avec une nouvelle compagnie et nouvelle déco en même temps puisqu'il s'agit de Céleste, donc une compagnie française. Alors Céleste qui vient d'obtenir son AOC par la DGAC, elle devrait se lancer prochainement et se focaliser d'abord sur les vols entre la Bretagne et Paris. Alors elle devrait selon Scramble recevoir son premier appareil qui serait le FHMLA, un ex avion de hop donc. Ce qui est vraiment intéressant par contre, c'est que l'image de la livrée qui a été dévoilée par Céleste, une livrée très surprenante parce que c'est du vert foncé à l'avant du fuselage et jaune pétant à l'arrière avec le nom Céleste en jaune sur l'avant du fuselage. Donc très coloré donc, et à voir si la compagnie
1: peindra effectivement son premier avion avec cette déco. Ah bah écoute, euh, merci Jeff, et bah tout de suite on va passer aux visiteurs exceptionnels de ce mois-ci
2: Allez on commence notre rubrique visiteurs exceptionnels dans le nord avec Lille qui a reçu récemment un, un Dornier 328 qui apparemment effectue des missions pour Frontex au départ de Lille donc et il s'agit du PHEAB et on remercie particulièrement Romain pour les infos. On descend à Nantes maintenant, grosse visite à ce mois-ci puisque le 17 avril c'est le 77 300 sukhp de Alexandria. Airlines, une compagnie égyptienne qui volait pour une autre compagnie égyptienne, Fly Egypt, qui était donc venue faire un aller-retour depuis Ourgada Malheureusement, l'avion est tout blanc. On dit pas un avion tout blanc, on dit une livrée arctique. Ouais, c'est ça, c'est ça. On en remettra de la neige. Ensuite, on descend à Bordeaux euh, le 14 avril, euh, avec l'arrivée du Falcon 900 couleur du gouvernement britannique, le GZABH, qui est arrivé de Northold. Et le même jour, toujours sur Bordeaux, il y a eu le départ d'un Gulfstream 4 du gouvernement turc, le 91003. On voit dans le sud-ouest encore, il y a eu au moins deux Augusta 109 belges qui sont passés faire un stage au centre de vol en montagne de Léalat, de Sainte-Léocalie. Il y avait donc au moins le H21 et le H26. Et alors on ne parle pas trop de Cognac car c'est une base militaire qui est plus utilisée pour la formation, donc il y a peu de visiteurs exotiques, néanmoins ce mois-ci, le 20 pour être exact, et à l'occasion d'un macaronnage, plusieurs pays alliés ont envoyé des machines, et la plus remarquable, c'est pas le PC-21 espagnol, mais bien un des très très discrets SF-5M, c'est-à-dire une version du F-5 Tiger que l'Espagne utilise comme avion-école. Ouais, dommage
1: qu'ils sortent jamais avec leur F-5 parce que bah ils sont ultra collecteurs et très rares à voir. Ben je vais prendre la suite et on va partir sur Châteauroux avec ben, en plus de la 330 Boliviana un 730 pakistanais donc, qui est arrivé le 19 avril le 41 77 et il était passé dans l'autre sens le 12 avril d'ailleurs en provenance de Turquie et était reparti le lendemain sur les Açores Toujours sur Châteauroux ensuite avec un autre 730 mais de l'armée égyptienne cette fois et ben, c'est pas n'importe lequel puisque c'est celui qui est en déco civile donc le SU BKT qui est arrivé le 27 avril de paris le bourge on part ensuite sur Marseille avec le 20 avril un 787 d'Aerostral, le FOLRB, donc, qui est venu récupérer des pompiers pour les amener à Mayotte. Et euh, ensuite il y a eu trois belles rotations des, des C650 Polaris, donc, qui, euh, qui sont juste des A310 modifiés en fait. Euh, donc, qui sont venus dans deux décos différentes, s'il vous plaît. Euh, le, la première rotation, c'était le 25 avril avec euh, un des avions à la déco grise, donc c'était le 15-004 qui est reparti le 26 et est revenu ensuite le 27 avril. Et le euh, deuxième avion, c'était le 15-003, et donc là, c'est celui qui a la déco rétro qui lui est arrivé le 26 avril et reparti le 27. On part sur Toulon ensuite avec pas mal de trafic hélico, euh, avec le 14 d'abord, deux NH-90 belges donc qui sont ensuite repassés dans l'autre sens le 27, et c'était les RN-05 et RN-08. Ensuite, le 15 avril, il y a trois AH HH-101 euh, César, donc de la force aérienne italienne, qui sont passés. Il s'agissait du MM-81-871, 81-873 et 81-872. On enchaîne ensuite le 19 avec un NH90 hollandais, le N277, donc qui dormira sur place, et qui repartira le lendemain plein nord. Et 8 jours après, ces deux NH90 hollandais qui reviendront, donc le N175 et le N088.
2: Ouais, ça devait être sympa euh, tout le long le 27, hein, parce que les trois César italiens sont revenus aussi dormir.
1: Ouais, il euh, y a eu pas mal de mouvements, hein, mouvements c'est plutôt pas mal. Et bah, du coup, juste à côté, il y a Nice. Et Nice, le 20, il y a eu du fuel stop de 2 V22 de l'USAF, hein, donc de l'US Force, pour leur transit vers l'Italie. Euh, il s'agissait du 11.0049 et 11.0061. Et le 22, il y a eu une deuxième vague, donc de V22, avec le 160 076 et le 110.050. Le 24 avril, ensuite, euh, sur Nice, il y a eu l'arrivée d'un C-17 des Émirats Arabes Unis. Donc, il est reparti le lendemain vers les Émirats et c'était le 12-24 avec, bah, malheureusement, les cocardes et tous signes distinctifs effacés.
0: Ouais, malheureusement, c'est un peu une spécialité des UAE d'effacer tous leurs marquages, ce qui est bien chiant pour suivre les Imats. Allez, je continue. On part sur Lyon maintenant avec le passage le 3 avril d'un AW-139 immatriculé en Arabie Saoudite. Il s'agissait du HZ-AC-33, un hélico qui appartient à Saudi Aramco. Un peu plus tard, le 6, passage d'un cassé de voyageurs de la RAF. Bon, les passages de voyageurs on vous en parle plus trop car ils sont très souvent à Marseille, Nice ou Bordeaux. Mais Lyon, c'est pas vraiment une destination habituelle. Contrairement à une autre unité hein, de la Royal Air Force, je parle de la patrouille anglaise des Radaros qui ont fait un stop le 14 avril.
2: Ouais, et Lyon est leur fuel stop favori à chaque fois qu'ils descendent ou remontent dans le sud d'ailleurs.
0: Et pour finir sur Lyon, hein, le 22 avril, on a eu le passage de l'Antonov 124 URZD. Direct D que vous devez commencer à connaître puisqu'on en parle tous les mois puisque c'est le seul et unique Anton 924 Maximus Air Cargo. Je continue à Vatry qui a encore eu du beau monde ce mois-ci. Le 10 avril, le passage du H175, le FWWOW, le modèle de présentation d'Airbus. Le 10 avril toujours, il y a aussi eu sur Vatry un 747 Atlas Air et un 330 de Galister Malta, le EIMAE. On part à Dijon avec la visite d'un CASA 235 de l'armée de l'air marocaine le 17 avril, il s'agissait du CNAME et il est reparti sur Charles de Gaulle. Sur Charles de Gaulle du coup il y a eu la visite du 747 de National qui décidément aime bien faire des livrets hybrides puisque c'était le VPBIM, un ex 747 de Airbridge Cargo qui a gardé 90% de sa livrée Airbridge et qui a juste eu le nom National rajouté à l'avant du fuselage. Pour finir, on va partir à Genève où on a noté le passage le 13 avril du 767 CSTST de Euro Atlantique. L'avion arrivait de Caracas avec à son bord l'orchestre symphonique des jeunes du Venezuela qui se produisait à Genève. Le 16, TAP a fait une rotation avec la 330 CSTUG. Le 20 avril, encore de l'avion immatriculé au Portugal, mais cette fois, c'est un 777-200 d'Euro le CSTSX. Et pour finir, le 24, débarquement des Emiratis avec l'arrivée du 777-A6-ALN et du 787-A6-PFG, les deux arrivées du Maroc. Et le 26, deux jours après, c'est le c 17 1230 toujours des UAE, qui est arrivé et qui repartira le même jour.
2: Allez, merci Paul, et maintenant on va passer à notre dossier du mois qui concerne l'exercice Orion 23.
1: Et donc ce mois-ci, nous allons vous faire une petite présentation de l'exercice Orion donc qui s'est déroulé à la fin de ce mois d'avril, enfin la, la phase 4 d'Orion. C'est un exercice interarmé qui s'est déroulé sur plusieurs mois.
2: Ouais, exactement. En fait, la dégradation accélérée du contexte international en 2022 et l'engagement des combats dits de entre guillemets haute intensité sont le cadre de cet exercice d'ampleur appelé donc Orion 2023.
0: Et oui, c'est donc dans ce contexte que nous avons été invités par l'armée de l'air et de l'espace à venir couvrir cet exercice lors d'une journée immersion sur la base 118 de mont -de marsan Alors avant de vous parler de notre journée, on va présenter un peu ce fameux exercice Orion. Alors déjà, Orion, ça signifie « opération de grande envergure pour des armées résilientes, interopérables, orientées vers le combat de haute intensité et novatrice ». En fait, cet exercice contribue directement à préparer les forces aux situations les plus complexes des engagements modernes et aussi à montrer que la France possède des armées aptes au combat dit de haute intensité. Cet exercice est donc interarmé, hein, puisque l'armée de terre et la marine participent aussi, mais aussi interalliées, puisque les Grecs, les Allemands, les Espagnols et les Indiens participent à cette phase 4 de l'exercice. L'objectif est donc d'entraîner les armées françaises selon un scénario très réaliste et exigeant qui prend en compte les différents milieux, Terre, mer, air, espace, mais aussi le cyber, l'informationnel et l'électromagnétique. Surtout, c'est un changement d'échelle pour l'armée avec, par exemple, des manœuvres amphibies d'une task force comprenant deux portes hélicoptères amphibies commandés depuis la mer et appuyées par le groupe aéronaval. Et au niveau de l'armée de l'air, le but de cette phase 4 était d'entrer en premier depuis son pays pour acquérir et maintenir la supériorité aérienne dans un espace contesté. Et quand je parle de contesté, j'entends un conflit entre deux forces égales en intensité, donc deux pays avec des avions de génération équivalente.
2: Bah alors, quel est le scénario d'Orion cette année
0: Eh bien, l'état fictif appelé Mercure hein, souhaite rétablir son influence régionale sur l'état fictif du Arnland. Pour ce faire, hein, Mercure apporte un soutien matériel et financier à la milice appelée Tantal, qui déstabilise le sud du Harland et déploie des forces importantes aux frontières et dans les approches maritimes, tout en employant des modes d'action dits non cinétiques, comme des perturbations des systèmes de communication ou de la désinformation.
2: Ouais, du coup, on voit vraiment bien l'influence du conflit russo-ukrainien dans l'idée du scénario.
0: Ouais, exactement. Du coup, l'état armland se retrouve affaibli et afin d'éviter toute dégradation de la situation, la France déploie son échelon national d'urgence interarmée. S'ensuit donc une phase politico-militaire avant de décider de se déployer massivement au sein de la coalition contre Mercure dans le cadre d'une opération sous mandat ONU et OTAN. On est donc sur un scénario avec une menace symétrique dans une confrontation avec une armée de l'air ennemie, de force égale et de matériel équivalent.
2: Alors du coup au niveau aérien, qu'est-ce que ça donnait
0: Alors côté français, hein, tous les vecteurs aériens étaient engagés mais le plot chasse était notamment délocalisé à Mont-de-Marsan, armé de rafales des différentes unités sur place.
2: Et apparemment, les vrais stars, c'était pas eux.
0: Et non, les vrais stars, c'était les 4 Mirages 2005 grecs, hein, donc 3 Mirages 2000-5 EG et 1-5 BG,
1: et aussi les 4 Rafales DH indiens.
2: En même temps, les Indiens et les Grecs sont en guerre froide avec leurs voisins, donc il y a l'un Pakistan et le Turc de l'autre.
1: Ouais, Bref, revenons un peu aux missions indiennes, justement. Bah, Ils avaient, ils avaient des missions différentes eux. Ouais, exactement, parce qu'en fait, Orion est un
0: exercice français avec des missions OTAN et des alliés OTAN, puisque outre les Grecs, les Allemands participaient avec deux Typhoons et deux Tornados, les Espagnols avec quatre F-18, mais les deux nations opéraient depuis leurs bases respectives. Les Indiens ont fait une demande d'exercice conjoint avec les Français, et nous les avons invités à participer à Orion. Néanmoins, les Indiens n'étant pas membres de l'OTAN, ils ne peuvent pas participer à toutes les missions. Ouais, c'est ce qu'on comprend, surtout qu'ils s'entraînent aussi avec les Russes. Exactement, et de plus, les indiens ne sont pas équipés de la L16. Euh, la, la L16, c'est quoi du coup Alors la L16, hein, c'est un système de liaison interallié hein, qui permet à tous les vecteurs de communiquer entre eux. Ça veut dire que grâce à la L16, en fait, chaque rafale, par exemple, transmet en live toutes ces informations, mais je vais y revenir un peu plus tard. Pour en revenir aux indiens, ils font principalement des missions de raider, hein, c'est-à-dire les méchants,
1: ou alors des missions de domination et d'interdiction du ciel. Mais du coup, les Indiens, s'ils sont pas autant, bah, ça sert à quoi qu'ils participent, en fait Alors, bah en fait, hein, ils font des missions qui entrent
0: dans le cadre et dans les scénarios de Orion, et dont les résultats sont intégrés directement dans la campagne générale, mais leurs scénarios ont des spécificités en propre, et aussi parce que les Indiens ont demandé à travailler sur certains points particuliers.
1: Donc, euh, le directeur de l'exercice prend en considération
0: le résultats. Voilà sachant que Orion c'est quand même 750 sorties en 15 jours dont 650 rien qu'en chasse. Par comparaison hein, pendant les exercices Volfa on tourne aux alentours de 500 sorties en 15 jours. Du coup les résultats sont récupérés et compilés par l'équipe du directeur d'exercice hein, qui sont à peu près une dizaine de personnes qui va envoyer et adapter les autres scénarios en fonction des résultats. Il faut savoir que tous les scénarios sont déjà écrits pour les 15 jours d'exercice et que c'est le, direct, le directeur des exercices qui alloue les moyens rouges et bleus en fonction des scénarios et des résultats précédents faut bien comprendre que rouge comme bleu s'entraîne et même si dans le scénario les rouges sont les ennemis, le but n'est pas de faire gagner les bleus. Du coup, c'est le directeur d'exercice qui alloue tous les jours les ressources pour chaque scénario. Et quand je parle de ressources, je parle d'avions bien sûr, mais aussi d'armement ou de systèmes anti -aérien. Les munitions par exemple ne sont pas illimitées et encore moins dans le cas de conflit de haute intensité, ceci devant être simulé, c'est donc le directeur d'exercice qui attribue les ressources.
1: Ok, je bah j'y je, vois plus qu'à en tout cas, et du coup après comment sont compilés les résultats en fait Et bien justement grâce à cette fameuse L16. Comme je vous ai dit,
0: toutes les données sont transmises via des liaisons de données directement au CEC, hein, le centre expert du combat collaboratif, qui visualise toutes les sorties via le fameux système Jeannette dont on vous avait déjà parlé dans notre épisode sur Atlantique Trident. Du coup le CEC reçoit les données mais la L16 permet aussi d'en envoyer et ainsi de créer et simuler des scénarios évolutifs en live. Comme je vous ai dit hein, tous les scénarios sont déjà écrits mais si par exemple les bleus ont éliminé tous les avions ennemis lors d'une mission, eh bien le CEC va pouvoir grâce à leur système générer de nouvelles menaces virtuelles pour continuer l'entraînement des pilotes. C'est ce qu'ils appellent le LVC-16. L pour live, donc pour voir tout ce qui se passe en temps réel, V pour virtuel, pour créer des menaces et bien sûr C pour constructive.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire du coup qu'ils peuvent générer des ploradars virtuels c'est ça
0: Ouais exactement, ils vont générer des menaces virtuelles sur les radars des avions de combat. Alors pour le moment ils ne peuvent que produire un marqueur dans le radar du pilote, mais avec le standard F4 du rafale, ils pourront simuler des type d'avion ennemi en direct et pas juste un plot quelconque. Donc le pilote saura si son éco-radar est un Sukhoi, un Gripen ou un F-15 par exemple. Bref, c'est vraiment un truc de malade et on arrive à un degré d'entraînement vraiment extrême. En plus, c'est fantastique car ça permet de simuler des exercices ou des assauts de grande ampleur sans avoir à engager à engager 200 avions. Il est important de se dire qu'il y a une grosse pression en termes de sécurité aérienne car pendant l'exercice, le ciel reste ouvert à la circulation aérienne. Alors, Certes, des zones sont interdites hein, mais elles ne sont pas grandes et donc il est important de maintenir la sécurité du ciel.
2: Eh ben, ok, bah, c'est super tout ça, mais dis donc, niveau photo, ça a donné quoi?
0: Eh bien, on a été super bien accueillis et le matin, nous avons pu faire toutes les préparations des avions, les mises en route, puis les roulages et les taxis. On était un peu loin pour les décollages, malheureusement, mais on avait donc tous les rafales français et indiens sous les yeux et c'était top. On a même aperçu un rafale en double scalp, donc pas courant, mais il n'a pas volé, donc pas de photo. La petite déception, malheureusement, eh bien, ça a été les Grecs hein, qui n'étaient pas dans la même partie de la base et qui sont juste passés devant nous au taxi et super vite en plus. Alors après c'est coché, hein, mais c'est coché comme un Hollandais. Pendant que les avions étaient en vol, eh bien, nous avons pu interviewer le directeur de l'exercice et voir le fameux système Jeannette dont on vient de parler avant d'aller faire les arrivées. En début d'après-midi, hein, nous avons fait la vague de départ, mais cette fois en bord de piste pour faire des photos bien plus dynamiques. Pareil, là aussi, un hein, déception puisque les Grecs n'ont pas volé l'après-midi. Niveau météo, hein, le ciel était chargé en nuages, mais il pleuvait pas comme pendant le NTM-19, mais ça manquait d'un poil de lumière pour pouvoir bien exploiter le ciel nuageux. En plus, on a eu le droit à des touch-and-go de deux rafales, le départ d'un Lafajet et l'arrivée d'un 2000D RMV, mon premier personnellement. Pour finir, on a eu le rafale de l'APO qui est revenu de mission et qui s'est arrêté juste devant nous pour que l'on puisse lui tirer le portrait. Une fois que tout ça a été fini, eh bien, nous avons dû quitter la base pour rentrer chez nous. Bref, une belle pêche pour ma part, car je n'avais jamais vu de 2000 grecs, vu que je n'étais pas à Igniokos l'année dernière avec vous.
1: Ah bah, t'as pas voulu venir, c'est tant pis pour toi. Puis, euh, bah, de toute façon, on y retournera, t'inquiète. Surtout quand on voit les participants de cette année, il hein, y a du SU30 indien, FC jordanien, F15 saoudien, c'est sûr qu'on y retournera. Ouais ouais c'est clair il y avait du lourd encore comme tous les
0: ans et puis bah pour en revenir à Mont-de-Marsan hein, les rinfales indiens bah c'était vraiment super top de les avoir et de les voir mais on les avait déjà vus à Bordeaux en 2019 donc pour moi c'était pas vraiment une surprise
1: Ouais c'est aussi dommage que leur C-17 soit pas resté euh, tout comme euh, les son 78 ou les Illushin 78 d'ailleurs de ravitaillement qui sont eux restés en Egypte j'aurais euh, sûrement fait le déplacement sur Mont-de-Marsan sinon hein, si c'était mieux Ouais car eux pour le coup je les ai pas non plus Bon, en fait, au final, t'as vu euh, trois chasseurs de trois nations, mais c'était que du Dassault, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est du chasseur 100% français. Eh
0: bien, pour finir hein, et pour euh, et pour conclure cet exercice, je tiens à remercier hein, l'Armée de l'Air et de l'Espace pour son invitation, le capitaine Christelle et l'aspirant Émilie, qui avaient très bien organisé la journée et qui connaissent nos envies et nos besoins pour faire euh, nos articles et nos reportages. Et je remercie le lieutenant Cyriel du département Média pour sa disponibilité et bien sûr l'ensemble des personnels que nous avons rencontrés lors de cette journée. Je tiens aussi à remercier l'équipe de MX Orion qui a accepté notre demande.
1: Ok bah écoute, merci Paul, merci de t'être rendu à mont marsan pour représenter Radio Tarmac et bah c'est un bel exercice, j'espère qu'on qu pourra en faire d'autres depuis l'intérieur d'une base en tout cas. Et bah maintenant on va passer à nos coups de queue, à nos coups de gueule.
2: Et merci Anto, et je commence notre dernière rubrique de ce mois-ci avec un coup de gueule, mais qui soupoudrait d'un petit coup au cœur. En, en fait, ton paranime vient d'être officialisé par l'association Alizé Marine, l'arrêt des vols du tout dernier modèle de Breguet Alizé BR-1050, qui est immatriculé FAZYI, portant le numéro 59 et qui est sorti d'usine en 1959 alors petit retour en arrière 5 octobre 1956 le tout premier BR-1050 effectue son premier vol avant de rentrer en service dans la marine française en 1960 embarqué sur porte-avions qui sera le Clemenceau le Foch et la Romanche en tant qu'avion de lutte anti-sous-marine il servira dans les forces pendant 43 ans avant d'être retiré du service en 2000 construit avec 95 exemplaires dont 6 de pré-série, le seul et dernier exemplaire encore en état de vol est donc ou plutôt était basé sur l'aéroport de Nîmes Grande Provence Méditerranée où il était chouchouté par une équipe de passionnés depuis 2011, Nîmes qui était d'ailleurs à l'époque une base aéronavale. Sauf que l'association Alizé Marine donc, a par le biais d'un communiqué sur son site confirmé la fin du bail concédé par Nîmes Métropole, qui était donc le gestionnaire de l'aéroport où était basé l'appareil. Et cela malgré de nombreuses options qui auraient alors vu le transfert de l'appareil vers d'autres aérodromes du sud de la France, mais sans aucune garantie de support dont je cite « techniques, financiers et logistiques, ce qui est complètement compréhensible d'ailleurs au regard du travail monstrueux que demande ce type d'avion. Je vous invite en fait vivement à aller visiter leur site internet qui contient vraiment de très beaux clichés du 59 qui aura effectué son dernier vol, donc le ce 29 avril 2023. On pourra remercier chaleureusement les membres d'Alizé Marine pour leur contribution au maintien en survol de cette légende volante.
1: Ouais, Jeff, euh, l'Isé Marine clairement, c'est euh, moi je trouve que c'est une grosse perte pour euh, l'aviation française et euh, je suis vraiment triste que ça s'arrête et surtout comme ça, je je comprends pas que cet avion puisse puisse pas aller ailleurs ou puisse puisse pas être préservé. Mais bon. Bah pour moi, bah c'est un peu dans la dans la continuité mais par contre, c'est en positif cette fois, ça concerne un projet de restauration d'un autre Warbird. Donc on vous aura un peu bourré le crâne à force avec euh, avec les Warbirds ce mois-ci. Euh, désolé pour ceux qui sont plus tournés vers les avions commerciaux mais bon. C'est l'actualité Donc il s'agit de la restauration d'un Fiat G91 Et j'ai envie de vous dire encore un Donc, bah, Après le projet italien qui devrait je l'espère Se concrétiser dans les semaines qui viennent En Italie pour les 100 ans de l'armée de l'air italienne J'ai découvert qu'un autre groupe de passionnés était en train de remettre en état de vol Un autre Fiat G91 Ou en tout cas essayer de le faire pour le moment Parce que c'est un projet qui date D'il y a relativement longtemps Puisque d'après leur groupe Facebook L'avion aurait été acquis il y a 20 ans maintenant et donc le groupe Facebook en question, c'est Fiat G91 T3 Save the Gina, si ça vous intéresse. Il y a quelques photos de l'appareil, donc avec pas mal de pièces qui ont été, qui ont été repeintes, ou par exemple le train d'atterrissage qui a été changé, donc écoutez, ça a l'air d'être en bonne voie. Donc concernant l'avion, il s'agit d'un ex-appareil de l'armée allemande, donc c'est le 34 39 qui porte toujours sa déco allemande et qui est sur le terrain de Bielfeld, donc pile à mi-chemin entre Hanovre et Düsseldorf. Et donc comme on l'a dit, pour l'instant le projet n'en est qu'à ses débuts, et bah, leurs premiers gros travaux ont surtout consisté à réparer les dommages donc, qui avaient été faits à l'appareil pour le démilitariser, comme on dit, lors de son retrait de service. Et donc à voir bah, comment ce projet va continuer. Mais bon, pour moi, il a le mérite d'exister, et bah, tout ce qui est fait pour conserver le patrimoine aéronautique bah, doit être salué.
0: Allez bien moi pour finir je vais vous emmener en Floride de direction Lakeland avec le très célèbre meeting Sun and Fun. Alors je dis meeting, hein, c'est plutôt une semaine de meeting vu que ça dure 7 jours et que c'est du spectacle non-stop. Alors le plus gros du show c'est surtout les week-ends avec les Blue Angels, les Thunderbirds, les différents solos ainsi que des Warbirds. Et le reste de la semaine, bah, c'est beaucoup de passionnés qui se rejoignent, chacun avec son avion plus ou moins mythique. C'est un peu un mini scotch si vous voulez. Et donc cette année eh bien la star du Sun and Fun c'était N23UB mais donc qui est N23UB vous allez me dire eh bien N23UB est tout simplement un MiG-23 Flogger privé car oui ça existe alors des MiG privés on sait que ça existe notamment les MiG-15, les MiG-17 le plus connu d'entre eux est sûrement celui de Randy Ball, on a aussi vu l'été dernier au Scotch justement le superbe MiG-29 N29 UB qui porte un camo noir et gris magnifique et eh bien maintenant on va pouvoir aussi profiter de N23 UB le Flogger américain alors pour Abel hein, le MiG-23 c'est un un avion de chasse russe avec des ailes à géométrie variable capable d'opérer depuis des terrains sommaires. C'est aussi par exemple le premier chasseur à pouvoir engager une cible en dessous de lui grâce à son radar Lockdown Shootdown. Bref, vous aurez sûrement compris, j'adore cette machine. D'ailleurs, vous regarderez des vidéos de décollage et vous verrez à l'arrière que la dérive verticale en bas se déplie quand le train d'atterrissage rentre. C'est une merveille de technologie. Bref, du coup, j'ai un peu enquêté sur ce Flogger justement et il s'agit d'un MiG-23UB dit Flogger C, un biplace d'entraînement. Il a été construit en 1981 et délivré à la Tchécoslovaquie la même année. En 1993, à la chute de la Tchécoslovaquie, il passe dans l'inventaire de la République tchèque sous le code 8107 pour pour partir à la retraite en 98 et en 2006 il apparaît à brandonton en floride accompagné d'un autre flogueur un modèle g le 3303 qui deviendra lui le n 223 ml ce dernier d'ailleurs serait resté en floride et aurait perdu son certificat de navigabilité en 2018 bref 8107 lui partira au texas en 2014 à westlaco à pour devenir N23UB et en 2016 il partira sur Alto, toujours au Texas, sa dernière demeure connue. Alors j'ai pas réussi à trouver comment ils étaient arrivés aux etats unis mais c'est pas impossible qu'un riche passionné ait réussi à faire sortir l'avion d'Europe. Bref, je vous avoue que les recherches n'ont pas été simples et je suis pas sûr d'avoir tout trouvé, mais en tout cas c'est vraiment un bonheur de voir de telles machines voler sous imat civil et surtout accessible à tout le monde. Pour finir, et si comme moi vous êtes fan, eh bien je vous invite à suivre leur compte Instagram @floggerone et j'espère qu'il tournera beaucoup aux US car je rêve de
1: le voir. Moi, ouais, clairement, ça c'est un avion que j'aimerais bien voir aussi euh, aux états unis euh, Bah écoute, Sun and Fun, c'est noté pour les, pour les prochaines années en tout cas. J'espère qu'on pourrait y aller, Au Hochkoch aussi, ça vaut le détour.
2: Ouais, c'est clair, on va falloir se le noter celui-là, et puis on, on essaiera de se faire un petit trip tous ensemble.
1: Ouais, surtout que la Floride, c'est
0: pas inaccessible en plus, donc il faut vraiment aller euh, faire un petit week-end là-bas.
1: Niveau prix, c'est clair, mais c'est les copines et les femmes qui vont pas être très content je pense mais bon ça c'est un autre problème qu'on gardera hors dentelle <rire> c'est ça c'est de la négociation au long terme allez bah écoute euh, merci Paul ça vient conclure euh, notre euh, épisode 29 épisode 29 déjà donc du mois d'avril et euh, ben bah, on va vous retrouver le mois prochain euh, en attendant bah, n'hésitez pas il y a toujours nos réseaux sociaux il y a Instagram pour suivre euh, les publications les visiteurs euh, exceptionnels de ce mois-ci et euh, bah n'hésitez pas si vous avez des photos on est toujours preneurs
0: au revoir à tous allez salut au mois prochain salut à la prochaine ciao